0: principe d'identité numérique est-il en train de se construire Eh bien c'est tout de suite avec un spécialiste du droit numérique, Grimovala, avocat associé du cabinet DTMV. Grimovala, bonjour.
1: Bonjour Sandrine.
0: La data est partout, le traitement des données tel qu'il est aujourd'hui pose question et même il suscite parfois l'inquiétude. Dans ce contexte apparaît une notion, la notion d'identité numérique. Pourriez-vous nous expliciter le processus d'émergence de cette notion d'identité numérique
1: je pense que l'identité numérique, elle peut être vue de deux manières différentes, euh, sous deux exceptions différentes. La première, c'est une vision que l'on n'a pas forcément de la chose et que, qui pourtant existe déjà un peu partout, qui est l'identité qu'on a tous sur Internet. Oui. Euh, à travers l'utilisation de nos différents euh, de devices, de nos téléphones, de, de, de notre ordinateur, de nos tablettes, des applications qui vont avec, quand on navigue sur Internet, quand on, quand on, quand on vit dans le monde digital, oui. on laisse des traces. On laisse des empreintes, euh, c'est ce, ce que vont d'ailleurs chercher les fameux cookies oui. sur les sites internet. C'est ce, ce qui fait la valeur de notre parcours sur internet, c'est ces traces qu'on laisse. Et tout ça, quand on le met bout à bout, eh ben, ça donne une identité d'une personne. Qu'est-ce qu'elle fait Comment elle se comporte Qu'est-ce qu'elle achète Sur quel site elle va Etc. etc. Donc ça, c'est une première partie de ce qu'est une identité numérique, c'est notre comportement sur internet.
0: Et cette partie-là, elle est actuelle
1: cette partie-là, elle existe depuis qu'on laisse des traces. Et en fait, depuis que le monde digital existe, toute utilisation qu'on fait d'un actif numérique, oui. de, pardon, d'un produit numérique, laisse une trace. Oui. Et c'est ce qui fait que d'ailleurs, sur Facebook, que Facebook est gratuit, oui. que tous ces sites sont gratuits, c'est qu'en fait, ils processent notre comportement, ils définissent notre identité, et qu'ils vont vendre ça, potentiellement, à un annonceur de publicité qui va acquérir, avec engouement, des données sur notre comportement mmh. euh, pour faire de la publicité ciblée, par exemple.
0: Une production de richesse qui d'ailleurs suscite l'inquiétude.
1: Qui suscite de l'inquiétude, et alors euh, elle la suscite de manière un peu ambivalente, oui. parce que euh, d'un côté, on, a, on est très, très à, à même de. Fin, on, on cherche à préserver nos données, oui. notre vie privée, etc. Et pourtant, on a tous un compte Facebook, un compte Instagram, auquel on donne des données comme ça à ne plus savoir qu'en faire.
0: Je dirais on balance en pâture.
1: Exactement, oui. Et des photos de notre famille, où est-ce oui. qu'on était en vacances, où est-ce qu'on était en concert. Habillés,
0: en maillot de bain, enfin bon, voilà.
1: Exactement, oui. on like les marques qu'on aime, oui. on like les journaux oh. qu'on aime, on donne au passage de notre identité politique, oui. qui fait partie de l'identité numérique. Oui. Euh, alors même que c'est une donnée protégée, parce qu'en likant la page de telle ou telle partie, on dit pour qui on est, en fait. Et euh, donc une
0: très forte ambivalence. Voilà. Et, une, et une
1: grosse ambivalence, parce que d'un autre côté, euh, et ça, ça permet de faire une, une assez bonne transition, quand on propose un service public, d'identité numérique, on a peur. et On a peur d'être tracé. On a peur que l'État, qui est censé quand même à minima nous protéger, hein, euh, nous traque, nous trace, etc. Alors, il y a des exemples dans le monde dans lesquels euh, l'identité digitale est utilisée pour ça. Donc, on comprend que ça puisse faire peur. Néanmoins, euh, on voit au moment du, du Covid, alors le Covid a été un révélateur d'énormément de choses, oui. euh, dans le monde entier, il y a des applications qui oui. ont été créées pour essayer de protéger la population. Devant quelque chose qu'on ne contrôlait pas complètement, on ne savait mmh. pas ce que c'était. Bon. Euh, et et c'était assez étonnant de voir sur Facebook, sur Instagram, des gens dire euh, Je ne, ne serai pas tracé, je refuse de.
0: Mmh. Mais vous l'êtes déjà
1: Mais sur Instagram oui. ou sur Facebook, il ne faut pas dire ça. Oui, <rire> c'est absurde. Euh, et, et donc, c'est un peu ambivalent parce qu'il y a cette, 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 euh, cette consommation effrénée euh, de, de produits numériques où on laisse des traces et en même temps un refus, fin un refus au moins partiel d'une identité numérique ou de service d'État. Et, et, et donc la deuxième partie, l'identité oui. numérique, c'est celle-là, c'est celle, -là, est celle qui, est, qui est plus officielle. Parce que l'identité, euh, on comprend ce que c'est qu'une carte d'identité. Oui. Il y a des informations, c'est un document officiel mm -hmm. sur lequel il y a des informations sur ce que l'on est.
0: Oui, tout donc, est bah, résumé bon, là.
1: Voilà, alors tout.
0: Non, on est euh, peut-être euh, un peu plus... Pardon, <rire> l'essentiel.
1: <rire> que ça. Mais au moins les données qui vont faire qu'on est sûr que la personne en face de soi, eh bien, bien, la bonne personne, on a une photo. On a un nom, un prénom, euh, plusieurs prénoms, euh, plusieurs noms parfois avec un nom d'usage, euh, taille, euh, sexe, âge, etc. ou date de naissance, euh, adresse. Euh, on a un passeport qui nous permet de voyager, on a une carte vitale avec quelques données de santé, on a tout ça. Euh, et ça, c'est l'identité plus officielle. Et l'idée d'une identité numérique, c'est de rassembler cette ces éléments d'identité officielle en, en une seule base, oui. euh, qui va être une première couche d'identité, à laquelle on peut rajouter une seconde qui vont être ce que la personne va vouloir rajouter à son identité digitale et qu'elle va pouvoir utiliser dans sa vie, numérique ou pas numérique d'ailleurs. Et une frontière, plutôt que de tendre un passeport, on tend son, son, son smartphone, ça peut être porté oui. par un smartphone, ça dit bien, vous êtes telle personne, vous êtes en train de passer telle frontière. Euh, ça permet de dire, de, de mettre en plus des données de la carte vitale, euh, des données de vie courante. Mm -hmm qu'on récolte par son iPhone, par son Apple Watch. Je fais beaucoup de pubs pour Apple. Par tous les, oui. par tous les produits numériques qu'on peut porter. Une montre, une montre digitale, une montre connectée, un smartphone, etc.
0: Donc je passe de la trace que je laisse partout, sans le vouloir ou en étant complètement inconscient, à un processus qui est d'accréditer et de contrôler la donnée que je vais laisser à l'usage d'autres, c'est ça
1: C'est exactement ça. En, au, lieu, au lieu que ce soit un peu partout, sans qu'on sache où, sans qu'on sache pourquoi, sans qu'on sache comment, est-ce que c'est protégé ou pas, on centralise et on remet l'humain au centre, on remet l'utilisateur au, au centre. Euh, et cet utilisateur va avoir une vue un peu panoramique de ces données, va pouvoir en ajouter s'il le souhaite, et va pouvoir contrôler ce qu'elles deviennent ces données. Il va pouvoir dire qu'il accepte d'agréger ses données de vie courante, le nombre de pas par jour, etc. etc. Euh, à ces données de santé, et éventuellement ouvrir l'accès à ces données à un centre de recherche contre le cancer ou que sais-je, euh, il va pouvoir aussi avoir un meilleur contrôle via des, des principes oui. qui peuvent régir euh, l'identité numérique, qui sont extrêmement importants, parce que la technologie, elle fait ce qu'on lui dit de faire. On peut créer quelque chose d'horrible comme quelque chose d'extrêmement bénéfique. Et aujourd'hui, euh, ce qu'on voit apparaître dans, à travers différentes réglementations, à travers les, les différents discours que peuvent avoir les États, c'est, en, en tout cas, euh, en Occident... Euh, et, et un peu plus largement, c'est d'avoir des identités numériques au service de la population, mmh. qui vont remettre l'humain au centre, remettre l'utilisateur au centre et lui redonner du contrôle.
0: Et alors justement, quels sont ces principes pour contrôler euh, l'utilisation de la data
1: Alors il y en a beaucoup. Euh, on peut peut-être donner ceux qui sont ceux qui sont les plus euh, les plus parlants. Oui. Euh, et les exemples, ça marche bien. Euh, J'ai vécu quelque temps aux États-Unis et quand on quand on va dans un bar aux États-Unis, il faut donner son sa carte d'identité pour prouver qu'on a plus de 21 ans. Mm -hmm. euh, et quand on donne une carte d'identité à un vigile d'un bar, on lui donne beaucoup, beaucoup trop d'informations.
0: Bon, après, c'est que le vigile d'un bar aussi.
1: Oui, mais, mais... Euh, j'ai une fille. Oui. J'ai pas du tout envie qu'à 18 ans, ou à 19 ans, ou à 20 ans, ou à 21 ans, elle aille donner sa carte avec son adresse, son nom, son prénom, à qui que ce soit, en fait, mm -hmm. si elle en a pas besoin.
0: Pourquoi Parce que le, le vigile du bar n'a besoin que d'une seule information.
1: Est-ce qu'elle a le droit ou pas
0: De passer. Voilà.
1: Même pas son âge.
0: De passer la porte.
1: Exactement. Oui. Et potentiellement consommer de l'alcool, ça c'est son problème. Oui.
0: Et alors ce principe-là, c'est la minimisation
1: de... des données, oui. donc, qui peut aller un peu plus loin. Donc minimisation, c'est on, on ne va donner que et uniquement l'information dont on a besoin pour quelque chose. Est-ce que oui ou non, j'ai le droit d'entrer dans cet endroit Si le critère c'est d'avoir plus de 21 ans, l'information qui est donnée à la personne qui reçoit ça, c'est elle a plus ou il a plus de 21 ans. Ce n'est pas la date de naissance, c'est
0: ça. Et en préparant le sujet, vous m'aviez parlé d'anonymat par défaut.
1: Exactement. Alors ça, pour moi, c'est encore l'étape d'après. C'est de dire, euh, minimiser la donnée, c'est une chose. Mais on va aller encore plus loin en essayant de dire que même le nom et le prénom, quand c'est une donnée nécessaire, elle ne va pas forcément apparaître. Elle peut être contrôlée, mm -hmm. mais pas forcément apparaître, pas forcément être stockée. Il oui. y a un contrôle immédiat, la personne passe, L'être humain entre les deux qui a, qui a dû faire cette vérification n'a pas eu accès au nom et au prénom. Vous êtes contrôlé sur la route pour simplement voir si vous avez permis de conduire. Est-ce que vraiment la police a besoin de savoir qui vous êtes Elle a besoin d'être sûre que la personne qu'elle a en face d'elle a le droit de rouler mm -hmm. ou n'est pas recherchée. C'est tout. Et donc, c'est ce principe d'anonymat par défaut, remettre un peu d'anonymat. Et c'est là qu'on voit qu'on passe d'une technologie qui peut être vue comme un système de tracking. Oui à une technologie qui, quand elle est bien gouvernée, quand elle est bien designée, devient en fait un outil qui va redonner de la liberté aux personnes. Oui. Et, et je trouve que c'est assez fondamental. Et c'est ce qu'il faut rappeler tout le temps quand on parle de technologie. La technologie, elle fait ce qu'on lui dit de faire.
0: Donc la notion d'identité numérique, elle est en train de se faire. On le voit avec les principes. Je voudrais juste savoir, en quelques mots, où est-ce qu'elle est la réglementation pour tout ça
1: Elle est en création. Au niveau européen, euh, j'étais encore au Canada il y, y a deux semaines pour parler de ça. Il mmh. euh, y, y a un rapport qui a été émis par la Human Technology Foundation, qui est disponible sur leur site, euh, qui traite de l'encadrement de cette identité numérique au Canada. Je vous invite à aller le voir. J'y ai participé. Euh, mais c'est une réglementation qui est émergente.
0: Un grand merci Grimaud.
1: Merci beaucoup.